0: Kanal K, Podcast. Kanal K, Kultur pur, heute mit einer Sendung zur Berlinale, den internationalen Filmfestspielen in Berlin. Dort ist Ende Februar bereits die 73. Ausgabe über die Bühne gegangen. Wir stellen einige sinastische Highlights der letzten Ausgabe vor und geben Nachwuchsfilmschaffenden das Wort. Für euch in Berlin waren Ann Meyer, Anita Huber und Michael Berger. Mehrere tausend Filmfestivals soll es weltweit geben, allein im deutschen Sprachraum über 500. Sie sind einerseits eine Plattform, um auf dem Markt neue Filme anzubieten, aber auch um Filme einem größeren Interessenskreis und einem Genrepublikum vorzustellen. Die größten europäischen Filmfestivals sind in Cannes, Venedig, Locarno und eben in Berlin. Gegründet wurde das Festival 1951. Damit ist es nicht unbedingt das älteste Festival, gilt aber mit über 300.000 verkauften Tickets als das größte Publikumsfestival für Filme weltweit. Dieses Jahr waren 16.000 Fachbesucher und fast 4.000 Journalistinnen und Journalisten dabei, um sich die über 400 Filme anzuschauen. 19 Produktionen waren im offiziellen Wettbewerb zu sehen, daneben gibt es aber auch Sektionen für den jungen Film, Retrospektiven, Hommagen und die sogenannten Berlin Classics. Man kann leicht den Überblick verlieren und so erwartet man allgemein vom künstlerischen Leiter Carlo Chartrein, dass er das Programm etwas strafft und neu ausrichtet. Dieses Jahr ist dies noch nicht geschehen. So laufen noch Filme in den sogenannten Encounters und Panoramaprogrammen. Ich persönlich habe mir 21 Langfilme und 20 Kurzfilme angeschaut. Bei anderen Filmfestivals konsumiere ich dann etwas mehr, aber Berlin bietet natürlich noch anderes wenn man schon mal aus der Aargauer Provinz in eine Weltstadt reist. In der nächsten Stunde also Informationen zu Filmen, die hoffentlich bald in den Schweizer Kinos anlaufen, aber auch zu neuen Trends im Filmgeschäft und Infos zu Filmen, die leider schnell in einer Schublade oder auf einer Harddisk verschwinden. Starten wir mit einem kurzen akustischen Souvenir. Dieses Intro war in Berlin allgegenwärtig. Berlinale ist dafür bekannt, junge Filmschaffende zu fördern. Mit der Sektion Generation zeigt die Berlinale internationale Filme, die sich mit den Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen auseinandersetzen. Einer der Wettbewerbe der Sektion ist die Kategorie 14+. In der Jury dieses Wettbewerbs sitzt Fion Muttert. Fion ist 24 Jahre alt und studiert an der renommierten Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin Fachkamera. 2019 machte er für den Film «Nackte Tiere die Kamera». Der Film lief 2020 auf der Berlinale. An meyer hat Fionn getroffen und mit ihm darüber geredet, was sein Bezug zur Berlinale ist, auf was er sich bei den Filmen der 14-Plus-Kategorie achtet und was er in Filmen nicht mehr sehen möchte.
1: Ich treffe Fion in einem megaherzigen Kaffee in Berlin-Steglitz. Er ist in der Nähe aufgewachsen. Als ich reinkomme, winkt er mir schon freudig zu. Er ist gerade mit einer Kollegin aus der Generation Jury am Reden. Für Fionn ist die Berlinale etwas ganz Besonderes. Sein Vater ist Filmemacher. Mit 14 hat er seinen ersten Kurzfilm gemacht. Und seit er elf ist, geht er jedes Jahr ins Festival.
2: Ab dann war ich eigentlich jedes Jahr total viel auf der Berlinale. Und es war auch so ein bisschen so ein Milestone im Jahr, wie Silvester oder so, dass man so wusste, oh, da kommen diese zehn Tage, wo wir irgendwie. Nach der Schule immer noch zwei Filme geguckt haben und am Wochenende so viel wie möglich. Und halt diese Generation-Sektion war einfach für mich in meiner ganzen Jugend was ganz, ganz Wichtiges und Besonderes.
1: Berlinale ist ein Ort, wo man als Kind und Jugendliche ganz viel lernen kann, meint der Fion.
2: Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe während der Berlinale halt so viel gelernt, wie ich das ganze Jahr in der Schule nicht gelernt habe.
1: Mit zwölf ist er ja schon Mitglied der Kinderjury gewesen. Jedes Jahr war an der Berlinale nämlich Kinder ausgesucht, zum Film zu bewerten. Das hat damals mit dem und ganz viel gemacht, meint er. Für mich ist es mega schön zu hören, wie wichtig der Berlinale die Meinung auch für ganz junge Menschen ist.
2: Teil dieser Kinderjury zu sein, war halt für mich in dem Alter voll besonders, weil ich so jung eine Entscheidung treffen konnte mit anderen Kindern zusammen und ähm, das. Hat den Blick von mir ganz doll geprägt oder getrainiert. Das war das erste Mal, dass ich wirklich so viel über Filme reden musste und so wirklich eine Meinung zu jedem Film haben musste.
1: Durch den Fionn merke ich, wie prägend Berlinale für junge Filmschaffende kann sein kann. Mit 19 hat Fionn das erste Mal die Kamera für einen Langspielfilm gemacht. Nackte Tiere hätte er geheißen. Premiere hat der Film 2020 auf der Berlinale geführt.
2: Also allein den Film zu machen war, glaube ich, ein Wahnsinn, wahnsinnig krass. Ja, und dann, dass der auch noch dann irgendwie Premiere auf der Berlinale in dieser geilen, geilen, geilen Sektion feiert, war halt der Hammer.
1: Nackte Tiere hat damals als Special Menschen vor der Jury bekommen. Das Jahr ist der Fion selber in der Jury für den Film for der Generation
2: 14 Plus Kategorie.
1: Auf was achtet sich der Fion beim Bewerten von all denen
2: Filmen? Ich glaube, ich guck auch viel auf die Form, also ich finde die Form und der die irgendwie, habe ich das Gefühl, da ist was, was irgendwie in Beziehung zueinander steht, die, die irgendwie sich irgendwie ja, richtig anfühlt.
1: Der Fion sucht nach dem Authentischen. Er will überrascht werden, sagt er. Er meint, obwohl Film noch eine ziemlich junge Kunstform ist, gibt es leider schon sehr vieles, was man sehr oft schon gesehen hat. Wenn es ums Drehbuch geht oder die Bilder oder die Dramaturgie, für einen muss es ein bisschen punkig sein. Und da muss merken, die Filme machen müssen etwas wollen.
2: Man spürt einfach, finde ich, wenn da eine Vision dahinter steckt, die aus sich herauskommt und so einen Erzählwille hat. Aber vor allem. Ich liebe es im Kino zu sein und danach geht man raus und sagt, ich so das Filme zu machen, weil es macht so Spaß. Man kann Dinge ausprobieren.
1: Was mir der Fionn aufgerotet in der 14 Plus Kategorie sind über die Hälfte der Filmgeschichte mit queere Figuren. Das freut der Fion mega, wo selber auch queer ist. Er sagt, lange hat es auf der Berlinale immer nur so ein queere Film gegeben und dort ist es meistens immer ums Coming Out von der Hauptfigur
2: gegangen. Oft das Gefühl okay, ich kann entweder einen Film gucken über Menschen oder über queere Coming Outs und die Filme über Menschen. Es waren aber leider immer Filme, wo halt Menschen waren, mit denen ich mich auf irgendeinem Weg identifiziere, aber auf einem Core-Element meiner Identität halt nicht.
1: Die Coming-Out-Filme sind oft sehr gleich, gewesen, findet er. Der Fionn hat sich lange queere Film gewünscht, die über das Coming-Out rausgehen. Weil queere Menschen sind mehr als nur ihres Coming-Out.
2: Ich kenne viele queere Menschen, die sind nicht alle gleich.
1: <lacht> das ist sich also gerade mega am andere. Aber er merkt auch, der Fokus liegt auch in der Kategorie 14 Plus noch immer sehr auf tragische, queere
2: Geschichten. Filme saugen oft an Trauma und saugen oft an dem Schmerz, den, den Menschen leiden. Und schaffen oft, den Schritt nicht zu machen, da irgendwie einen Ausweg zu finden. Ich merke, dass das
1: Thema am 4 sehr nahe geht.
2: Ich kenne sehr viele Menschen, die durch extrem viel Scheiße gegangen sind. Und die sind aber so viel mehr als die Scheiße, durch die sie gegangen sind. Und ich bin es extrem leid, dass Figuren im Film nicht mehr sein dürfen als ihr Trauma.
1: Der Fionn sagt ganz direkt: Er will in Film keine Szene mehr sehen, wo junge queere Menschen gemacht werden.
2: Ich möchte keine Gruppenbullying-Szenen mehr sehen. Ich, ich habe noch nie eine gesehen, bei der ich das Gefühl hatte, danke, dass ich das jetzt gesehen habe. Ich gucke. Also, ich, ich verstehe den Nutzen davon nicht. Für ihn fühlt es sich
1: falsch an, wenn ein Film nur tragisch ist. Wenn ein Film nur traurig ist, sollte man als Filmschaffender eigentlich merken, dass etwas nicht stimmt.
2: Dann musst du irgendwie merken, dass dein Film eigentlich total langweilig ist. Wenn der einzige Weg, um ihn spannender zu machen, der Pain von jemandem ist, glaube ich, ist totaler Quatsch.
1: Wenn ich ihn frage, was er sich für queere Filme in der Zukunft wünscht, sagt er, mehr Freude.
2: Ich finde, Film kann schwer sein. Film kann zum Weinen bringen, kann traurig machen. Aber was Film auch kann, ist, ist Kraft geben, sich gesehen fühlen. Und sich gesehen fühlen sowohl im Schmerz, aber auch in der Freude.
1: Der Fion betont aber auch, dass der Diskurs über die Themen total wichtig ist. Für das sind Filmfestivals wie die Berlinale schließlich auch da. Wenn
2: es diesen Diskurs nicht geben würde, dann bräuchte es auch kein Filmfestival, glaube ich. Das finde ich. Part of the
0: Fun. Der Diskurs als Part of the Fun. Die Berlinale als Ort des Diskurses über junges, queeres Kino. Das war das Gespräch von Ann Mayer mit Firo Muttert. Für welchen Film sich die Jury der Generation Kategorie 14 Plus entschieden hat, erfahren wir später in dieser Sendung. Yeah. Ein Film aus der Kategorie Generation 14 Plus ist der Dokumentarfilm Hummingbirds, der erste Film der beiden queeren Filmemacherinnen Silvia Del Carmen und Estefania Contreras. An Meyer hat den Film an der Berlinale entdeckt und lernte sogar die beiden Filmemacherinnen bei einem Q&A nach dem Film kennen. Ob Hummingbirds den Wünschen von Generation 14 Plus Jury Fion Mutat entspricht, verrät sie uns jetzt.
1: Im Kinosaal am Potsdamer Platz hat am Nachmittag ganz viele junge und queere Menschen im Publikum. Das passt auch zum Dokumentarfilm «Hummingbirds», den ich gerade gesehen werde. Die ProtagonistInnen vom Film schätze sich Anfangs 20, vielleicht sogar jünger. Es sind Silvia und Estefania, die gleichzeitig auch die RegisseurInnen von «Hummingbirds» sind, die in Laredo in den USA wohnen. Laredo liegt gerade an der Grenze zu Mexiko. Silvia und Estefania kommen ursprünglich auch aus Mexiko. Obwohl die beiden schon lange in den USA wohnen, hat Estefania ihre amerikanische Passnoneg. Immer wieder muss sie wegen diesem mühsamen Prozess durchgehen. Was man im Verlauf des Films auch erfahrt, beide kürzlich kürzliche Abtreibung. Gehabt. Wegen dem setzen sich Silvia und Estefania für Abtreibungsrecht ein. Sie zum z.B. in der Nacht zu einer Abtreibungsklinik und kleben ein riesen Sticker auf ein Schild, wo steht «Abtreibungsrecht für alle». Das klingt jetzt alles recht dramatisch. Aber Hummingbirds ist alles andere als ein trauriger Film. Silvia und Estefania dokumentieren ihre innige Freundschaft auf eine sehr leichte und spielerische Art und Weise. Der Film ist voller Momente, wo die beiden Spass haben miteinander. Wenn sie an Partys gehen, Bingo spielen, sich schminken und unendlich viel Witz zusammen machen. Ich lache beim Schauen von Hummingbirds ganz viel mit diesen beiden mit. Es ist mega schön, wie nah man Silvia und Estefanie in diesem Film kommt. Die beiden wachsen mir bis zum Schluss vom Film richtig ans Herz. Wie gern sich die beiden haben, merkt man auch beim Q&A nach dem Film. Arm in Arm beantworten sie die Fragen vom Moderator und dem Publikum im Kinosaal. Obwohl die beiden mega aufgeweckt und queerlich sind, man merkt, die beiden haben etwas zu sagen. Sie betonen, auch wenn sie über gewisse Sachen im Film nicht explizit reden. Sie sind Immigrierte in den USA. Sie sind queer. Sie haben beide eine Abtreibung erlebt. Vieles, was sie machen, ist automatisch politisch. Es ist ihnen wichtig, dass all die Sachen im Film spürbar sind. Was man in «Hummingbirds» auch ganz fest sieht, wie wichtig der Silvia und der Estefania Kunst ist. Im Film gibt es mehrere Szenen, wo Stefania Musik macht oder das Video von ihrer Schwester dreht, wenn sie ihre Tanzchoreografien macht. Immer wieder hört man Gedicht, die Silvia in der Zeit geschrieben hat. Meine absolute Lieblingsszene wo Stefania ein Lied am Keyboard komponiert zum Gedicht, wo Sylvia geschrieben hat. So mega megaherzig. Man merkt, wie viel Kraft der Estefania das gibt. Gerade in der Zeit, in der sie dafür kämpfen in den USA durften zu bleiben. Das Musikmachen hat sie in dieser Zeit auch abgelenkt. Neben dem Abhängen mit der Sylvia, sagt sie. der größte
3: Weg, mich «There was not a lot of ways that I could distract myself while I was going through a
1: lot of this, well, obviously hanging out with helped a lot.» Was auch mega schön ist, dass Stefania und Sylvia auch Kunst übereinander. Einmal zum Beispiel liest Sylvia Stefania ein Gedicht vor, das sie über sie geschrieben hat. Auch dort hatte ich Tränen in den Augen. Gehabt. Ich habe während des Schauen des Films immer wieder gedacht, die hatten sicher noch ganz viel mehr Videomaterial. Gehabt. Ich wollte von beiden wissen, ob es schwierig war, auszusuchen, was sie im Film zeigen und was sie auslöhnen. Silvia hat mir gesagt, die beiden teilen so oft Sachen, die sie miteinander kreieren. Musik, Gedichte, Text, Auch wenn es um Sachen ging, die im Film vorkommen sollen. Wegen dem war es total einfach, den Film zusammenzuschneiden. Irgendwie ist einfach alles ganz natürlich gekommen.
3: Stefania und ich share art with each other a lot. There's, I don't think there's a single poem that I haven't shared with Stefania or a single song that she hasn't shared with me. And I think a lot of our art does revolve around, you know, each other of like, I do care what you think and I care what you feel and, and all of these things. And so it really wasn't hard to choose because when we wrote things and when we did things, I think we both just knew like, oh, like, you know, Stephanie would show me a song and she'd be like, I'd be like, this is perfect. This is us. This is the whole thing, you know? We need to put this in the movie.
1: Über Andros aus Publikum sagt, dass es mega interessant gewesen ist, den Ort Laredo durch den Film kennenzulernen Silvia Sylvia nickt und bestätigt, dass Laredo ein wie ein dritter Protagonist im Film hat sollen sein. Der Film Hummingbirds soll nämlich zeigen, wie das Leben in Laredo wirklich ist. Die beiden sagen, dass sie sich über die Klischees nerven, die über diesen Ort geht, Dass es dort gefährlich sei und viel Kriminalität hätte. Sie wollen die schöne Seiten von dem Ort betonen.
3: It's so joyful to live here. I've only had, you know I'm, «I'm in love with being here, I see the river every day, I go, you know, I go see things, it's hot outside, it's, it's beautiful, and I think that was just the most important thing for us, is to show people, like, what it's like, and, you know, also people think of these border towns, and they're like, well, what's there? Like, I don't even know what's there. And it's like, people like us, we're so funny, we're so cool, we make art!»
1: Silvia und Estefania verraten im Q&A auch, dass sie unbedingt mehr Filme über Laredo machen wollen, besonders über die Frauen von dort. Frauen, was sie packt Wie ihre Mütter, die sie damals in die USA gebracht haben.
3: Something that we talk about a lot is like the woman in our lives, right? Who have shaped us to be the people who we are now and um you know just talking on, you know, how we are in the US now and you know I think that's something that we think about a lot, which is like how did our how did our mothers bring us here and how did their mothers bring them to where they are and um yeah, it's just like something that I feel like is something we want to touch on and
1: ich hoffe ganz fest, dass ich noch weitere Filme von der Silvia und der Estefania werde sehen dürfen. Wenn ich nach dem Q&A aus dem Kino rauslaufe, bin ich der Berlinale richtig dankbar. Dankbar, dass ich durch das Festival der wundervolle Film und die beiden jungen, super inspirierenden Filmemacherinnen hatte kennenlernen
0: durfte. Anne Meyer war nicht die Einzige, die begeistert war vom Dokumentarfilm «Hummingbirds». Der Film von Silvia del Carmen und der Stefania Contreras gewann in der Generation 14 Plus Kategorie den großen Preis der internationalen Jury für den besten Film.
4: Klasse.
5: Living my life, getting our dreams. People told me slow my road. I'm screaming out that I'ma do just what I want. Looking ahead, no turning back. If I fall, if I die, no, I lived it to the fullest. If I fall, if I die, no, I lived and missed some bullets. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything is shining ain't always coming. Waking up through the sky Tell me what you know about dreams, dreams Tell me what you know about night is nothing You don't really care about the trials of tomorrow Rather lay awake in the bed full of sorrow I'm on the pursuit of happiness and I know everything is shining on Oh so so oh. Oh.
0: an Meyer hat an der Berlinale eine wilde mischung aus kleinen unbekannten filmen und großen produktionen geschaut das waren ihre Highlights des Festivals.
1: Der erste Film, den ich an der Berlinale sehe, ist gerade ein richtiges Bijou. Ich habe im Schauen gedacht, yes, genau für das bin ich da. Zum Film von jungen Filmschaffenden zu entdecken, den ich noch nicht kenne. Und dann war es erst nur eine Schweizer Produktion. «L'amour du monde» heisst der Film von Jenna Hasse. Er erzählt die Story von der 14-Jährigen Margot, die im Sommer ein Praktikum im einem Kinderheim machen muss. Irgendwo in einem Dorf am Genfersee. Dort trifft sie auf die kleine Juliette. Juliette, ihre Mutter, ist gestorben und von ihrem Vater wird sie vernachlässigt. Juliette hat immer wieder Tobsuchtsanfälle. Aber immer wenn sie mit Margot zusammen ist, ist sie irgendwie
2: ruhiger.
4: Ich Margot,
1: Zwischen Juliette und Margot entwickelt sich eine ganz besondere Verbindung. Immer wieder hauen die beiden vom Heim ab und verbringen Zeit mit dem Fischer Joel. L'Amour du Monde ist ein unglaublich berührender Sommerfilm, der mich wirklich verzaubert hat. Trotz der traurigen Geschichte der Juliette, L'Amour du Monde ist ein Film mit ganz viel Hoffnung. Und ein richtig gelungener Coming-of-Age-Film, der alles richtig macht. Die schönen Aufnahmen vom Genfer sind außerdem ein absolutes Highlight. Wenn ich nicht in der Schweiz würde wohne, würde ich wegen diesem Film Heimweh bekommen. Der zweite Film, den ich an der Berlinale noch am gleichen Tag gesehen habe, ist Rome. Ein Film, der nicht unterschiedlicher sein könnte als L'Amour du Monde. In «Manodrome» geht es um einen Ralphie und der ist ziemlich lost. Er hat seine Stelle verloren, jobbt als Uber-Driver, seine Freundin ist schwanger, das Geld ist knapp. Der Ralphie wird immer wie frustrierter. Bis er sich an einen unheimlichen Männerkult anschließt, ein «Manodrome». Die versprechen ihm zwar Zusammenhalt, dafür muss der Ralphie aber alles andere aufgeben. Gespielt wird der Ralphie von Jesse Eisenberg, wo die meisten vielleicht noch als Facebook-Gründer Mark Zuckerberg im Film «The Social Network» kennen. Ich bin absolut mitgerissen, davor, wie er der scheuche Ralphie spielt, bei dem man aber merkt, da brodelt was Heftiges. in ihm. treffend verbildlicht Manodrome alles, was mit toxischer Männlichkeit zu tun hat und was man in den letzten Jahr oft in den Medien diskutiert hat. Psychische Probleme, Fitnesswahn, Gewalt, Frauenhass – nicht sehr subtil, dafür mit umso eindrücklich inszenierten Bildern und einer starken, beklemmende Stimmung, was sich durch den ganzen Film zieht. Der Film ist für alle, die sich schon lange mal wieder einen Film wie Fight Club gewünscht haben.
2: Gentlemen,
6: to Fight Club.
1: Ein Film, den ich unbedingt schauen an der Berlinale, ist Infinity Pool von Brandon Cronenberg. Über der Film sind schon lange Bilder zirkuliert, die sehr stylisch ausgesehen haben. Ich bin nicht enttäuscht worden. Auch vielleicht, will mich der Film ein an die erfolgreiche HBO-Serie The White Lotus erinnert hat. Nur mit Science-Fiction und Horrorfilmelement. In Infinity Pool geht es darum, dass Barley M und James Luxusferien auf der fiktiven La toll machen Die Gäste dürfen sich nicht aus dem Resort rausbewegen. Das ich viel zu gefährlich. Als James und M mit einem anderen Barley aus dem Resort das aber trotzdem machen, passiert etwas richtig Schlimmes. James überfahrt den Inselbewohner und kommt ins Gefängnis. Dort wird er zur Wahl gestellt. Entweder er wird hingerichtet oder er lässt einen Klon von sich herstellen und muss zuschauen, wie der Doppelgänger von ihm umgebracht wird. Für das muss er aber ganz viel Geld zahlen. James kann es sich aber leisten.
6: Here the punishment for any crime
0: committed is death. What? Only safe?
5: But for a significant sum we'll build a double to send in for your execution.
1: Oh. Infinity Pool ist Kritik mit einer sehr originellen Story finde ich. Ebenfalls begeistert bin ich von der Mia Goth gesehen, wo im Film ebenfalls eine von der Rieche spielt. Sie hat in all meinen Lieblingshorrorfilmen aus dem letzten Jahr mitgespielt. Auch in Infinity Pool beweist sie, dass sie mit ihrem herzigen, aber irgendwie auch super creepy Gesicht die perfekte Besetzung für Horrorfilm ist. Yeah! Auch der letzte Film, den ich an der Berlinale gesehen habe, hat es in meine top geschafft. Sie ist die schwedische Produktion «Modstandaren» von Milad Alami. In diesem Film geht es um einen Iman, der mit seiner Familie aus dem Iran nach Schweden geflüchtet ist. Ständig muss die Familie von Asylzentrum zu Asylzentrum wechseln. Neben diesem mühsamen Alltag versucht der Iman, seine Karriere als Wrestler wieder aufzunehmen. Wo sein neues schwedische Team beim Turnier auf seine alten iranische Wrestling-Kollegen trifft, wird er mit dem eigentlichen Grund seiner Flucht konfrontiert. Im Mann aus dem Iran, mit dem er sehr wahrscheinlich mehr als nur eine Freundschaft gehabt hat. Mod's Tandaren» ist eine wahnsinnig schmerzhafte und traurige Geschichte. Die Stärke dem Film liegt nicht nur in dem, was gesagt wird, sondern auch in dem, was nicht gesagt wird. Es ist ein Drama, aber eins, was so spannend ist wie ein Thriller. Auch in diesem Film bin ich von der Kameraarbeit beeindruckt gewesen. In «Motz Tandaren» sieht man viele wunderschöne Aufnahmen von schwedischen Landschaften, und auch die vielen emotionalen Aufnahmen vom Iman gönn gehen unter die Ebenfalls eine absolute berlinale Entdeckung. Und ein weiterer Beweis dafür, wie bereichernd das internationale Programm von dem Festival kann sein.
0: Leider gibt es für die genannten Filme noch keine Kinostartdaten in der Schweiz. Auf der Seite procinema.ch kann man sich über die erwähnten Filme auf dem Laufenden halten. Kanal K Kultur pur. Nachdem An Meyer ihre vier Film-Highlights vorgestellt hat, möchte ich euch nun meine vier Filme vorstellen: ein Actionfilm aus Südkorea, ein Spielfilm-Doku aus Kanada, ein spezieller Horrorfilm aus Japan und eine Art verfilmtes Theater aus Deutschland. Starten wir mit Kill Boxun. Jill Boxun ist eine Profikillerin, zwar schon etwas älter, aber immer noch topfit und sie gilt als die Beste ihrer Gilde. Sie führt ein bürgerliches Leben mit ihrer Tochter im Teenageralter. Jill will ihren Vertrag mit der Killerorganisation nicht verlängern und kommt deshalb in den Clinch, töten oder getötet werden. Eigentlich das ist eine Geschichte aller John Wick mit einer Prise Kill Bill mit epischen Schwertkämpfen, aber ich habe den Film nicht ganz so ernst genommen und mich an dem humorigen Unterton erfreut. Zudem hat es ein paar Kampfszenen im Film, die wirklich technisch und choreografisch vom feinsten sind. Wer erinnert sich noch an die Vorgänger von iPhone und Co.? Genau, sie hießen Blackberry, sie waren jahrelang das A und O bei Firmenhandys und verschwanden dann urplötzlich in der Versenkung. Ein kanadischer Spielfilm zeigt mit viel Humor dokumentarisch die Geschichte der Blackberry-Smartphones nach. Von den Tüftlern in der Garage über die Probleme bei den völlig verschiedenen Ansichten der Firmenkultur bis hin zum Verschlafen von neuen Ideen. Zum Schluss hatten die Blackberry-Manager die Börsenaufsicht im Haus und waren untereinander so zerstritten, dass der Niedergang des Technikgiganten eingeläutet werden musste. Alles sehr amerikanisch gemacht, aber trotzdem oder gerade deshalb ein großer Spaß. Unbedingt sehenswert. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Ich selbst stehe auf Filme wie Buried, lebend begraben, wo jemand in einem Sarg aufwacht und versucht, sich zu befreien. Oder auch auf das Höllentor von Zürich, wo Lara Stoll sich den Finger im Badewannenabfluss einklemmt. Im japanischen Film »The Manhole« findet sich der smarte Kawamura am Vorabend seiner Hochzeit in einem engen Abwasserkanalloch wieder. Er scheitert beim Versuch, wieder rauszukommen, hat aber glücklicherweise Handyempfang. So chattet er, um irgendwelche Retter zu engagieren. Was mir an dem Film gefallen hat, es hat verschiedene Erzählebenen. Einerseits wird sehr drastisch gezeigt, wie grusig es im Loch ist, mit Wasser, Schleim, Blut und Schmerz. Dann, wie man in sozialen Medien Aufmerksamkeit erheischt. Und dann erfahren wir, dass der junge Mann vielleicht doch gar nicht so smart ist, wie es erscheint. Hashtag Horror und Satire, hoffentlich kommt dieser Streifen in die Schweizer Kinos oder an Filmfestivals. Und nun kommen wir noch zu einem ernsten Thema, obwohl so ernst ist der Film eben auch wieder nicht. Seneca ist Berater und Erzieher von Kaiser Nero, ja genau der, der Rom niedergebrannt hat. Seneca ist ein philosophischer Vielredner und geht allen möglichen Leuten auf den Keks. Nero befiehlt Seneca, sich selbst umzubringen, sonst würde man diesbezüglich nachhelfen müssen. Doch auch bei der Vorbereitung seines eigenen Todes schwafelt Seneca noch fröhlich drauf los. John Malkovich spielt den Seneca und Geraldine Chaplin ist in einer Nebenrolle zu sehen. Für Malkovich natürlich eine Traumrolle, diesen Vielsprechphilosophen zu spielen.
5: Oh, you have spoken. Enough. They laugh at you. Stoic Yeah!
0: Eigentlich ist der Film ein aufgemotztes Theaterstück, doch er wurde in Südmarokko gedreht und bekommt dadurch noch eine ganz besondere, stilvolle Note, weil man im dortigen Filmstudio alte Kulissen verwenden konnte. Ganz speziell ist der Schluss des Films, wenn die Römer zwischen Hochspannungsleitungen in der Wüste verschwinden. Ich bin mir nicht sicher, ob alle so viel Spaß an diesem Streifen haben wie ich. Der Film sollte Ende März in den deutschen Kinos anlaufen. Der Filmstart für die Schweiz ist noch nicht ganz klar. Ein Film, auf den ich mich in Berlin besonders gefreut habe, war Joan Baez I Am Noise. Die legendäre Protestsängerin Joan Baez war auch selbst beim Festival anwesend. Der Film hat mich nicht so überzeugt, der Schwerpunkt wurde weniger auf die Musik gelegt, sondern auf das ungeklärte Verhältnis der Sängerin zu ihren Eltern. Hören wir jetzt einen Song von Joan Baez, in dem sie die spezielle Beziehung mit Bob Dylan thematisiert. Ja.
6: seen already a legend the unwashed phenomenon the original vagabond you strayed into my arms and there you stayed temporarily lost at sea the Madonna was yours for free yes the girl on the half shed I'm <laughs> You're offering me diamonds and rust I've already paid
0: Bei der Berlinale sind auch 20 Kurzfilme aus aller Welt gegeneinander angetreten. Die Bandbreite war sehr groß, kurze Dokumentarfilme, Animations- und Spielfilme sowie Experimentalfilme. Den Preis der Jury erhielt ein Film, der die Freundschaft zweier Kellnerinnen zeigt, die aus dem östlichen Mittelmeer stammen. Ein Film über Solidarität im französischen Exil. Zwei Filme sind mir besonders aufgefallen. Jill Goldston ist eine englische Nebendarstellerin, die in hunderten Filmen und Fernsehproduktionen mitgespielt hat, meist als Statistin und dann oft nicht einmal im Filmabspann erwähnt. Anthony Eink hat aus Dutzenden von Filmausschnitten mit Jill Goldson eine witzige Collage erstellt. Mal sieht man Jill direkt neben Stars wie Barbara Dyson oder Anthony Hopkins und sonst muss man sie wie in einem Wimmelbild zwischen den Passagieren in einer U-Bahn-Station oder bei einer großen Tanzveranstaltung suchen. Sie hat mit berühmten Regisseuren wie Alfred Hitchcock und David Lynch zusammengearbeitet und war sogar in Star Wars kurz zu sehen, aber eben nur als Statistin. Eine gelungene Hommage an eine der vielen namenlosen Schauspielerinnen und Schauspieler. Eine Schweizer Kurzfilmproduktion hat es auch an die Berlinale geschafft. Morgan Franck hat an der HS Luzern studiert und dort mit einem Team den Auftrag gehalten, das Material eines Hobbyfilmers zu sichten und daraus einen Dokumentarfilm zu schneiden. Das Thema sind Bären in Alaska, Kanada und Russland. Bei der Auswertung des Filmmaterials ist Morgan Franc nicht nur auf mehr oder weniger scharfes Material von Bärenbeobachtungen gestoßen, sondern auch auf hübsche Beine und Dekolletés von jungen Damen, die der Filmemacher während seinen Expeditionsreisen ganz nebenbei eingefangen hat. Der Kurzfilm Urs zeigt in subtiler Form die Auseinandersetzung der jungen Filmstudentin mit dem überraschenden Material. Ich habe morgen Fran in Berlin getroffen und sie gefragt, ob sie nicht zwischendurch den Bettel hinrühren wollte, als sie das nicht zu Bären passende sexistische Material entdeckt hat.
7: Ja, also im Film kommt es nur einmal, dass ich aufhören will. Aber eigentlich ist es immer wieder gekommen in alle Phasen. Ich habe mich diese Frage immer wieder gestellt, bis im Schnitt. Einfach weil das Projekt ist eine Herausforderung. Es ist ziemlich schwierig, so ein Film auch so wie richtig zu machen. Und nun, es gab ganz viele ethische Fragen und so. Ja, also wir waren ein Team und die Schule hat auch unterstützt. Ich konnte mehrmals mit sehr vielen Leuten darüber reden und es hat geholfen. Aber es gab ganz viele Momente, wo ich dachte, nein, ich, ich muss das Projekt jetzt aufhören.
0: Der Film ist ja sehr gelungen. Was war denn das ursprüngliche Projekt? Beim ursprünglichen Projekt konnten wir ja nicht davon ausgehen, dass noch irgendwelche anderen Archivaufnahmen da drin vorkommen.
7: Ja, viele Leute fragen das, was der Original-Bärenfilm war. Ich habe im ersten Jahr einen Film über ein Altersheim für Pferden gemacht. Also das Thema Tier war sehr wichtig für mich und wie wir als Menschen Tiere filmen oder Tiere beobachten. Also vielleicht war das Thema Blick eigentlich schon da, aber in äh, der Beziehung, dass wir mit Tieren haben. Also ich glaube, ich wollte einen esse film machen mit dem Blick auf Tieren und dann gab es diese, dieser Wechsel.
0: Wie hat jetzt dieser Hobbyfilmer darauf reagiert, auf den fertigen Film?
7: Also er war natürlich enttäuscht, weil es ist nicht der Film, den er wollte und das bleibt und wird Immer bleiben. Aber er findet, dass die Diskussionen im Film, ähm, wie sie aufgenommen wurden, wie sie geschnitten sind, dass es dann fair ist. Also er hat den Raum und die Zeit, seine Meinung auszudrücken. Und ja, deshalb ist er einverstanden, dass der Film jetzt gezeigt wird. Und in der Schweiz ist es sogar in den Festivals mitgekommen.
0: Wie war der Weg, dass der Film jetzt in Berlin gezeigt wird?
7: Also ich hatte die Weltpremiere in Winterthur und dann habe ich gesucht für eine internationale Premiere und ich habe den Film an verschiedene Festivals geschickt. Ja, also es ist immer im Voraus sehr schwierig zu sagen, ob es klappen wird oder nicht, aber es ist natürlich sehr, sehr, sehr toll, die internationale Premiere hier zu haben.
0: Was bedeutet das für eine Filmemacherin, für jemanden, der im Filmbusiness tätig ist, dass ein Film bei so einem großen Festival gezeigt wird? Es ist
7: eine, eine Erkenntnis an meine Arbeit bei dem Projekt, dass der, ja, dass der Film ähm, gezeigt werden darf und ein Publikum treffen kann. Also ja, es hat natürlich eine große Bedeutung, aber es ist eigentlich für mich so groß, so viel größer als alles, was ich mich vorstellen könnte. Das, also ich könnte es am Anfang mich das gar nicht so konkret vorstellen.
0: Wenn Sie jetzt hier in Berlin sind, eingeladen worden sind, haben Sie auch Kontakt mit anderen Filmemacherinnen und Filmemachern aus aller Welt?
7: Ja, also das ist eigentlich sehr schön, wenn ein Film im Internationalswettbewerb läuft. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, mit den anderen Filmemacherinnen auszutauschen. Und ich glaube, das war für mich vielleicht sogar das Schönste bei dem Festival.
0: Hier beim Festival ist noch ein anderer Film gelaufen. Da geht es darum, dass kleine Filmausschnitte gezeigt werden zu einer äh, Schauspielerin, die an sich nur Nebenrollen spielt, Statistenrollen. Wie wichtig ist es im Augenblick im Filmemachen, äh, Archivmaterial wieder aufzuarbeiten, weil in Solothurn bei den Filmtagen war das ja auch ein Thema.
7: Ja, also ich komme eigentlich aus der Filmwissenschaft. Ich habe zuerst eher Filmgeschichte und Filmanalyse studiert. Also über Bilder nachzudenken und sie analysieren und etwas damit wiederzumachen, äh, fasziniert mich eigentlich. Und deshalb finde ich solche Projekten äh, eigentlich sehr spannend, weil für mich hört ein Film nicht auf, wenn man den Film einfach äh, angeschaut hat. Ich finde es spannender, etwas wieder mit diesem Material zu machen.
0: Was haben Sie denn jetzt persönlich vor, beruflich?
7: Ich arbeite als 30% Prozent für Filmexplorer, das sind Filmkritikerinnen. Also ich schreibe äh, kurze Texten für sie. Und das, äh, ja, das ist sehr spannend, ich mache das gerne und es ist auch ein bisschen Sicherheit. Und ich schneide auch bald einen Kurzfilm von einer anderen Regisseurin. Das ist ein Abschlussfilm von der gleichen Schule, wo ich studiert habe. Und ich bin auch am Schreiben für einen langen Dokumentarfilm, meinen ersten langen Dokumentarfilm, aber das wird noch Zeit brauchen.
0: <lacht> Zum Thema Tiere, Tierbeobachtung?
7: Ähm, ja, vielleicht, wenn Plankton auch ein Tier sein kann, dann schon.
0: <lacht> Morgan Fran zu ihrem Kurzfilm Urs, Biers, der im Rahmen der Berlinale Shorts gelaufen ist. Sind wir gespannt auf die nächsten Werke von Morgan Franc Was für Cannes die Palmen sind, für Venedig die Löwen und für Locarno die Leoparden, ist für Berlin der Bär. Es gibt goldene Bären, silberne und sogar gläserne Bären zu gewinnen. Inzwischen ist Anita Huber bei uns im Studio. Hallo Anita. Hallo Michael. Wenn ich richtig gezählt habe, wurden diesmal 25 Bären von offiziellen Jurys und 32 Bären von inoffiziellen Jurys in Bern vergeben. Blickt man da überhaupt noch durch?
8: «Ja, es ist tatsächlich sehr schwierig. Und es gibt noch zusätzliche lobende Erwähnungen. Die Zahl von der Auszeichnungen ist wirklich enorm groß, aber es werden ja auch 400 Filme gezeigt.»
0: «Den goldenen Bären hat diesmal ein Dokumentarfilm gewonnen.»
8: Ja, böse Zungen sagen, die Jury hat keinen wirklich speziell guten Film im Wettbewerb gefunden. Der Dokumentarfilm Sur L'Adamant von Nicolas Philibert handelt von einer schwimmenden Tagesklinik zu in Paris. Und zwar werden in dieser Hilfseinrichtung Menschen mit psychischen Problemen betreut. Gelobt wurde ist beim Film, dass er eben nicht anders sie in den Vordergrund stellt, sondern mit ruhiger Kamera werden die speziellen Geschichten von Menschen erzählt die dort Workshops und therapeutische Sitzungen besuchen.
0: Der Preis für die beste schauspielerische Leistung ging an eine Achtjährige.
8: Ja, tatsächlich. Die junge Sofia Atero hat für ihre Rolle im spanischen Coming-of-Age-Film 20.000 Especies de Obechas», den silbrigen Berg gewonnen. Sie spielt das Kind auf der Suche nach der geschlechtlichen Identität. Die Hauptfigur ist eben ein achtjähriges Kind. Geboren ist es als Bub namens Aitor, doch es wird jetzt Lucia heiße. Bindlich spielen im Film auch eine wichtige Rolle als Sinnbild für wandelbare Geschlechter.
0: Ist man nicht doch etwas jung, um mit acht Jahren einen Bären für schauspielerische Leistung zu gewinnen?
8: Tja, da wird sich die Jury wohl schon etwas dabei gedacht haben. Das Thema Geschlechtersuch ist natürlich top aktuell. Aber was die gestandenen Schauspielerinnen und Schauspieler hinter vorgehaltenen Hand dazu meinen, würde mich schon auch noch interessieren.
0: Es gibt ja nicht nur den Hauptwettbewerb, sondern auch nur den sogenannten Encounters-Wettbewerb mit 16 Filmen zu Gegenwart und Vergangenheit. Wer konnte da die Bären abräumen?
8: Da wäre es hier. Es ist ein belgischer Spielfilm mit vielen Metaphern. Einerseits braucht der rumänische Bauarbeiter, der aus Belgien zurück in die Heimat fährt, aus allen Resten im Kühlschrank eine Suppe. Dazu laden er Gäste ein. Und dann ist da noch die Hauptchinesin, die sich für Moos interessiert.
0: Und wo sind da die Metaphern?
8: Ja, das ist kompliziert. Das Dreibuch ist scheinbar angelehnt an einen Science-Fiction-Roman, wo klar sagt, dass nicht die erste Speer die Identität der Menschheit geprägt haben, sondern die Gefäße, mit denen unsere Urvorfahren Essbares gesammelt haben. Und muss so soll dass man genauer so soll und all die kleinen Sachen, die man sieht, ganz eng miteinander verbunden sind.
0: Aha. Und wie sieht das mit dem besten Dokumentarfilm bei den Encounters aus?
8: Im Dokumentarfilm «El Eco» wird das Dorf im mexikanischen Hochland zeigt, wo Enkelinnen liebevoll für ihre alten Grossmütter sorgen. Die bekannte mexikanische Filmemacherin Tatiana Hueso hat sich ein Jahr Zeit genommen, um den Dokumentarfilm zu drehen.
0: Diesmal wurde bei der Berlinale erstmals auch die beste Serie ausgezeichnet. Serien liegen ja voll im Trend. An wen ging dieser Preis?
8: Es ist an Serie «The Good Mothers» gegangen. Und zwar basiert die offenbar auf einer wahren Geschichte. Drei Frauen versuchen, aus einem Mafia-Clan auszubrechen und werden von einer Staatsanwältin betreut. Eine italienisch-britische Produktion, die nöchstens bei Disney Plus gezeigt wird.
0: Und das Publikum konnte auch abstimmen?
8: Ja, bei ein paar Vorstellungen sind Kärtchen verteilt worden, wo man ein Kreuz setzen konnte. Gewonnen hat Sira. Der Film spielt in Westafrika, wo eine Frau vom Stamm von der Fulani-Nomaden verheiratet werden soll. Sie ist Muslimin und ihre Jugendfreund ist Christ. Zira wird von Terroristen entführt, vergewaltigt und ihrem Schicksal überlassen, und zwar mit ihrer Doch Zira weiss sich gegen die Terroristen durchzusetzen. Bei dieser Ausgangslage hat es trotzdem ein Happy End gegeben. Und das ist vermutlich auch der Grund, wieso das Publikum so begeistert war von diesem Film.
0: Und der Publikumspreis für die beste Dokumentation?
8: Dort hat sich auch ein Film zum aktuellen Thema durchsetzen. Vier schwarze Transsexarbeiterinnen aus New York und Georgia verzauern von ihren Erfahrungen und ihrer Identität ihre schwarzen Community.
0: Das waren jetzt nur sieben von über 50 Preisen, die aber doch einen recht guten Überblick geben, welche Art von Filmen von den verschiedenen Juries und vom Publikum ausgezeichnet wurden. Hand aufs Herz, Anita, hast du all diese Filme gesehen?
8: Ich war schon bei vielen Filmfestivals, aber Mal habe ich keinen einzigen premierten Film gesehen. Das Angebot ist einfach zu gross und unübersichtlich.
0: Und kann man die premierten Filme jetzt schon bald im Kino
8: anschauen? Das wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen. Bis jetzt sind keine von diesen Filmen in Schweizer Kinos programmiert. Aber es ist ja auch der Sinn für Berlinalen, dass unbekannte Filmemacherinnen und Filmemacher ihre Werke am Fachpublikum vorstellen können und hoffentlich einen Verleiher finden.
4: Ich habe noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten, vergangene Zeiten Sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin Ich hab noch einen Koffer in Berlin Der bleibt doch dort und das hat seinen Sinn Auf diese Weise Lohnt sich die Reise, denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Wunderschön ist's in Paris auf der Rue Madeleine, schön ist es im Mai Rom durch die Stadt zu gehen oder eine Sommernacht still beim Wein in Wien. Doch ich denk, wenn ihr auch lacht, heut noch an Berlin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin, deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten, vergangener Zeiten, sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin, der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise, denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr' ich wieder hin. Denn ich hab' noch einen Koffer in Berlin.
0: Kanal K KULTUR PUR – Rückblick auf die 73. Berlinale internationale Filmfestspiele in Berlin Anita, was nimmst du so als Eindruck von deiner Reise nach Berlin mit nach Hause?
8: Berlinale ist natürlich ein riesiges Filmfestival mit Roten, Teppich, Stars, vielen Filmen, Filmfachleute. Doch links und rechts von den Kinos gibt es natürlich auch immer viel zu sehen. Es hat spannende Restaurants, wir sind in einer Müllkreisbar. wir haben ganz viele interessante vegetarische Restaurants gegessen. Es hat eine und äh, Museen sind natürlich auch immer ein Besuch wert. Für mich ist Berlinale eine schöne Kombination von Filmfestival und Großstadterleben. Und für dich?
0: Berlin ist in Deutschland seit einigen Jahren so das Synonym für «Das geht nicht», «Das darf nicht sein», «Unfreundlichkeit» und «Verspätungen». Das Image von Berlin hat stark gelitten, auch durch die Verzögerung und den Klüngel rund um den Flughafenausbau. Das Hickhack und das vergeigte Wahlprozedere im letzten Jahr, Korruption, Bannenkriege – Davon habe ich aber als Berlin-Besucher nichts gemerkt. Rund um die Berlinale hat alles gut geklappt und die Mitarbeitenden des Festivals waren ausgesucht freundlich. Die Entfernungen zwischen den verschiedenen Veranstaltungsorten sind zwar groß, aber dank S- und U-Bahn doch gut zu überwinden. Und für das Wetter im Februar können die Veranstalter ja auch nichts. Die meiste Zeit alles grau in grau, Niesel, Regen und Schneefall. Ich habe ihm aber sagen lassen, dieses Jahr sei das Wetter sogar noch besser als in den vergangenen Jahren. Sonst wären während den Filmtagen die Hälfte der Besucher mit Erkältungen rumgelaufen.
8: Du hast ja das Jahr noch sehr viel vor. 23 Filmfestivals, was du 2023 besuchen? Das war jetzt deine Nummer 4. gesehen. Wie würdest du Berlinale in deinem Filmfestivalkalender einordnen?
0: Ja, Berlin ist schon riesig und das Filmfestival fast zu groß für meinen Geschmack. In Locarno zum Beispiel ist alles viel kompakter. Man hat dort das Gefühl, die ganze Region lebt die zehn Tage nur für das Festival und in Berlin geht abseits des roten Teppichs halt das Leben ganz normal weiter. Und sowieso bin ich nicht so der große Liebhaber von Teppichen, ob sie nun rot sind oder grün wie in Zürich. Es war lustig, John Malkovich, Geraldine Chaplin und Chopin, John Bias in Natura zu sehen, aber ich habe dafür natürlich keine Abendgarderobe angezogen. Berlin ist sicher eine Reise wert, wie es in den alten Werbespots der 50er und 60er Jahre hieß. Und Marlene Dietrich sang ja auch, ich habe noch einen Koffer in Berlin. Aber mein ausgesprochenes Lieblingsfestival ist die Berlinale noch nicht.
8: Und was sieht Märzfestival, so du deinem ersten April vorstellst?
0: Mitte März steht bei mir das internationale Filmfestival Friburg auf dem Programm mit Filmen aus Afrika, Lateinamerika, Asien oder Osteuropa. Da war ich bisher noch nie und bin sehr gespannt. Und dann natürlich vom 22. bis 26. März die Jugendfilmtage in Zürich. Und wann kommst du mal wieder mit zu einem Festival?
8: Ja, spätestens Mitte April komme ich dann nach nie zum Dokumentarfilmfestival.
0: Das war's bereits wieder für diesen Monat von Kultur pur. Wir hören uns wieder live am 1. April mit den Festivals Nummer 5 und 6 der diesjährigen Festival Tour. Herzlichen Dank an Ann Mayer und Anita Huber für die großartige Unterstützung und Sarah Bertschi für den Support. Vom Mischpult verabschiedet sich Michael Berger.
8: Das ist ein Kanal K Podcast Jederzeit, Jeder zieht zum Nochholze auf kanalk.ch
1: oder
4: auf die Podcast-App.